0: está en línea Domingo Contesi, que es presidente de la Federación de la Industria Naval Argentina, para justamente hablar de lo que decíamos hace unos instantes, ¿no?, cómo afecta esta eh, limitación de las importaciones a esa industria, a la
1: industria naval. Claro, por, porque aparentemente eh, en el listado sí. eh, de productos que pasan a licencia no automática, eh, hay varios productos que este, o bienes, digamos, intermedios que afectarían la producción naval. Domingo, ¿cómo estás? Buen día.
0: Buen día, Pablo, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Qué
1: tal? Un gusto. Bueno, eh, es así, ustedes han detectado algunos productos que van a ingresar por licencia no automática a partir de ahora y por lo tanto, bueno, entra en ese embudo burocrático eterno. Sí, pero te, te hago
0: una aclaración. Eh, esta última public... Esta última resolución está afectando más que nada a lo que es la industria naval liviana. Eh, yo represento a los astilleros de la industria naval pesada que estamos en la misma problemática pero te diría hasta hace un poquito antes porque a nosotros eh, nos pasaron a licencias no automáticas nuestro principal insumo que es la chapa naval hace unos dos meses atrás eh, pero ya sea que pasaron a, ahora en este momento o anterior o que siempre lo estuvieron porque lo que eh, no es bien de capital eh, la CIMI entraba prácticamente siempre como licencia no automática. Eh, eh, La realidad es que estamos en una situación dramática para el sector, eh, donde nos hemos visto que nuestros ingresos están en dólares oficiales, porque nosotros vendemos barcos, eh, buques en dólares oficiales, Eh, muchas veces nuestros clientes son exportadores, como por ejemplo el sector pesquero o de la marina mercante, eh, y eh, buena parte de nuestros costos ya están en dólar MEP o en dólar Blue, porque al no poder los importadores garantizar el tipo de cambio de cuánto podrán cerrar a los 180 días o no poder acceder a las divisas para importar, la única forma que tienen de, de ofrecernos esa mercadería importada es decirlo bueno, te la vendo, pero al tipo de cambio eh, del dólar MEP. Esto realmente es insostenible. Eh, o sea, hoy no podemos cotizar, no podemos realizar un costeo, eh, no, estamos, no sabemos dónde estamos parados y hemos perdido una competitividad extraordinaria, una competitividad que ya la veníamos perdiendo en todo el 2021 y 2022, porque el atraso cambiario... Eh, eh, nos hizo perder eh, competitividad durante un año y medio y nos sigue haciendo perder competitividad porque en ninguno de estos meses de, de que se ha aumentado el ritmo de evaluatorio del dólar oficial
1: ha, ha alcanzado al ritmo de la, de la inflación mensual. Uh-huh. Eh, pero ustedes, digamos, eh, los, los productos que entran a la licencia no automática, ¿cuál es la situación? ¿Tienen acceso a esos productos o, o directamente los tienen que ingresar a través del mercado financiero y... y Aplicar el valor Mirá, financiero. Nosotros como
0: industria naval pesada t- t- tenemos una, o sea, un buque, por ejemplo, yo construyo barcos pesqueros, tiene un 35 o 40% de insumos importados, pero no todos ellos los importo yo como astillero. Algunos los importan, por ejemplo, si, si, eh, si eh, compro electrónica naval, por ejemplo, radares, ecosondas, sí. eh, radios, se las compro a un eh, proveedor local que es el importador. Si compro cajas de de transmisiones marinas, o sea, son las cajas de cambio, se las compro a otro. Hay otros insumos, por ejemplo, como las chapas, a veces los motores, que sí los puede llegar a importar las extinción en forma directa, pero muchos insumos se se adquieren en el mercado local. Y después, muchos insumos que son de origen nacional... ...tienen piezas y partes importadas... ...entonces yo por ejemplo... ...compro guinches... ...que son de fabricación nacional... ...pero las bombas de los guinches... eh, ...son importadas las bombas hidráulicas... ...entonces el fabricante de los guinches... ...me me viene... ...aumentando el valor del guinche... ...para dar un ejemplo simplemente... ...durante todo el 2021... ...por el atraso cambiario... ...y ahora determinados insumos... ...del guinche... eh, ...los tiene que aumentar un 100% para cubrirse porque dice, si solamente me lo, me venden esta bomba si la pago con dólar MEP.
1: ¿Se entiende? Con lo cual, el, el, el dólar oficial eh, es cada vez menos ancla eh, para los precios.
0: Totalmente. No, bueno. O sea, el, oficial, el, no el miedo que genera no, la devaluación, que se claro. traslade a precios, nosotros ya lo, hemos te, ya lo estamos teniendo. O sea, ya estamos teniendo eh, costos en dólares, eh, eh, blue, por así decirlo, con el agravante que tenemos ingresos en dólares
1: oficiales. Sí, sí. O sea que es este, muy, muy, muy complejo, no. Por el lado, digamos, por un lado para ver si uno puede realmente acceder a insumos y esos insumos están. Y después por el miedo a no poder acceder a los insumos, ¿no? Y todo el mundo se cubre. Y yo creo que de este círculo vicioso no estamos pudiendo salir. Mucho menos ahora. Y no estamos viendo gobierno, t- tampoco es
0: la realidad de, de estas industrias la realidad de las industrias exportadoras, o sea, eh, muchas veces escuchamos a, a economistas decir el tipo de cambio no está tan atrasado. Eh, a mí, sinceramente, como empresario no me importa el dólar blue y no me importa la brecha. Lo que me importa es el atraso que mes a mes tenemos con respecto a la inflación. Porque si el bien que yo produzco tiene un componente de alto de mano de obra, de insumos nacionales, Significa que, y si todos los meses la inflación es menor a la devaluación del tipo de cambio oficial, significa que todos los meses mi producto se encarece con respecto al dólar oficial. Entonces, hace un año y medio atrás, si a mí vos me preguntabas, che, ¿la industria naval argentina es competitiva a nivel mundial? Yo te decía que sí, que somos un 10, un 15% más barata, por ejemplo, que nuestro principal competidor hoy, que es la industria naval española. Eh... Hoy, lamentablemente, tengo que decir que no, que somos un 20, un 30% más caros. O sea, nuestros empleados cobran sueldos promedio de 1.500 dólares, que es lo mismo que se pagan en un astillero de Europa, pero con la diferencia que, eh, hablamos siempre de dólares oficiales, ¿no es cierto? Con la diferencia que a nuestra gente con 1.500 dólares nos llega a fin de mes, eh, nosotros tenemos
1: costos altos, o sea, estamos en el peor de los mundos. Ahora, en esta charla la verdad que estamos teniendo una, una lección de economía, probablemente Domingo que no, no, no quiso darla puntualmente, pero realmente es, es una lección de, de qué es lo que está pasando en verdad en, eh, en, en el ámbito de la producción. O sea, lo que usted nos acaba de contar es lo siguiente, eh, los productos importados que supuestamente el gobierno me deja un tipo de cambio oficial, no reflejan ese tipo de cambio porque hay incertidumbre respecto a si se va a poder conseguir o no y por lo tanto las remarcaciones son enormes, mucho mayores a lo que son las remarcaciones este, digamos lógicas por la suba del dólar oficial. Después están los aumentos salariales que claramente están superando el volumen de tipo de cambio oficial, el, el, el nivel de tipo de cambio oficial y después se exportan. Y cuando exportan, ahí sí les toman el tipo de cambio social. No hay dólar. Sí, nosotros no exportamos directamente,
0: quizás, pero le vendimos a sectores exportadores. Entonces, mm. históricamente siempre le hemos vendido y cotizado a dólar oficial, porque es claro, la moneda exacto, en el exacto. cual está calzado nuestro cliente. Entonces o el sea, cliente que termina, nos compra un claro. barco y aparte nuestro nuestra competencia es el barco importado nuevo. Y el barco importado nuevo en, en condiciones normales se importa a dólar oficial. Entonces, nosotros estamos anclados siempre al,
1: al precio de venta de dólar oficial. Sí, sí, o sea, esto, digamos, este, hay, hay un deterioro muy grande que... Si no pasa, Mira, para darte los ejemplos
0: numéricos, sí. yo vendí seis barcos a una empresa china o mm. eh, de capitales chinos hace un año atrás. En el momento que hice la operación, firmé los contratos, cada barco salía... Eh, tenía un costo de 2,9 millones de dólares. Hoy si reago el costeo estoy por encima de los 4, 4,5 millones de dólares. Claro. Haciendo el mismo costeo.
1: Sí, sí, y ahí te quedas fuera del mercado.
0: No solamente me quedo fuera del mercado, me estoy fundiendo trabajando. Mm. O sea, esto es una situación que no ven. Si yo, a ver, y ahora déjame salir hacer abstracción del sector de la industria naval, porque esto es una realidad que le pasa a todos los sectores exportadores que tienen componentes industriales, nosotros cuando vemos por qué la Argentina el 75 o el 80% de sus exportaciones provienen del agro, nunca nos preguntamos eso, ¿por qué si tenemos un entramado industrial tan grande no hacemos más exportaciones industriales? O sea, hay exportaciones industriales pero son lo menos en la balanza comercial. Y bueno, y la respuesta es esto. Si nosotros en un año y medio nos encarecimos un 45% en dólares. Ah, no, no, suena la cura, suena la cura. Vos imaginate si yo estuviera vendiendo estos barcos al extranjero y le tengo que explicar a, al, al cliente del extranjero, che, el producto que el año pasado te vendía 2,9, hoy sale
1: 4,5. Dice, no, flaco, es es que sí. que el mundo no funciona así. Pero además es todo un efecto eh, exclusivamente de tipo de cambio. O sea, acá no, Nada más. no es que mejoramos la competitividad o la empeoramos. Es, 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 es un fenómeno que tiene que ver exclusivamente con el tipo de cambio y con la brecha, no hay otra explicación. Sí, y perdóname que te corrija, no me importa la brecha, no, es, no tiene que ver con la brecha, tiene que ver con la
0: relación entre la inflación interna y el y la, y el proceso, y el, y el, la devaluación del tipo de cambio oficial. Uh-huh. Eh, ese es el tema, cuando en el año 2021 nosotros teníamos una inflación de 2, 3% mensual, 4% mensual, y el tipo de cambio se devaluó al al 1%, todos sabíamos que era porque era un año electoral, y la única variable económica que que muchas veces sabe manejar el político argentino es el tipo de cambio oficial. Lo ha hecho este gobierno, lo ha hecho el anterior, lo han hecho eh, muchos otros gobiernos cuando tenemos un tipo de cambio eh, regulado, ¿no es cierto? Eh, Ahora, el argumento también era, hay un shock de precios de los commodities, eh, entonces el sector se banca este retraso cambiario. Pero había sectores que no teníamos ese shock de precio de los commodities. Por ejemplo, claro. en la pesca, que es, son nuestros clientes, eh, los productos pesqueros no aumentaron por efecto de la no, guerra.
1: exactamente. Entonces, eh, eh,
0: entonces, hoy una empresa pesquera está con el agua al cuello. No da más. Eh, empezó el año, por ejemplo, vendiendo langostino a seis, a 9 euros, a 9 dólares... Sí, peor todavía, porque el euro se emparejó con el sí. con el dólar. Entonces, eh, a, a 9 dólares y terminó la temporada vendiéndolo a 6. Me o comentaba sea, bajó Me comentaba enormemente el precio todo. de sus exportaciones. Sí. Y le, sí, les sí. aumentaron terriblemente los costos. Los números no cierran de ninguna forma. Y, uh-huh. y una in, la industria pesquera es una industria que tiene un eh, componente de mano de obra enorme. O sea, no es como el campo con de la incidencia de la mano de obra es chica Acá tenés mano de obra intensiva A bordo de los buques en, en las plantas en tierra Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Todo aquello que tiene un componente De mano de obra gravitante Todo aquello que tiene eh, Toda exportación industrial Es muy difícil de hacer desde Argentina Es muy Pero difícil hacer es la la Cuando pregunta. tenemos estos cambios permanentes En, sí, en sí. la regla de juego Y en las variables económicas o sea con y lo ¿sabes, cu- sí. ¿Sabes qué es lo peor de todo? que que cuando haya la devaluación después es muy difícil retrotraer todo esto entonces si hoy me están vendiendo una chapa de acero naval por ejemplo en mil dólares la tonelada y hay algunos que la están comprando porque no pueden dejar de trabajar entonces tienen que comprarla y cuando el día de mañana se devalúe fuerte eh, y hay que ver si el el revendedor la, la baja a 1.200 como estaba antes, por ahí se queda en un claro. escalón eh, más alto, y eso nos hace perder permanentemente competitividad, y, nos, ha, y nos, ha, nos encarece con respecto al mundo, y hace que seamos cada vez más inviables para exportar, entonces la verdad esto es, es muy preocupante, porque después las industrias argentinas para subsistir, tienen que terminar vendiendo en el mercado interno productos caros, entonces nos dicen, ah, pero la industria prevendaria la industria que necesita protección. Y sí, hermano, necesitamos
1: pacientes, No porque seamos Totalmente, totalmente. O sea, este, Domingo, para cerrar la charla, muy, muy interesante todo lo que estás contando, porque no, no, nos contás bien desde adentro de un sector importante de la producción argentina qué pasa en materia de costos. Este, hoy hoy yo creo que estamos en, una, en un contexto muy complejo donde tenés un tipo de cambio oficial eh, que realmente es eh, testimonial para ingresar productos, es decir, que no existe prácticamente y que si existe esa cuenta gotas y por lo tanto todo el mundo remarca, pero que no es testimonial a la hora de vender. Es Exactamente. Decir, para, para los que venden, en el caso de ustedes que a, a este a otro argentino, pero el tipo de cambio oficial o directamente lo los porta y el tipo de cambio es... De 145, ¿viste? Exactamente, y en otro caso eh, vendemos históricamente
0: con contratos, aunque sean clientes locales, con contratos en dólares oficiales, estamos en la misma situación que un exportador.
1: Sí, y tu sugerencia, amigo, ¿cuál sería? Dame un dólar soja a mí también, por lo menos No, para, no hay que sincerar la, la economía, tortura. no
0: podemos seguir con, con estas locuras. O sea, obviamente que hay que, hay que tener una, un, un plan económico eh, antiinflacionario, pero también hay que sincerar la economía, no se puede tener un tipo de cambio, y después no volvamos a cometer los errores de, de, de seguir retrasando el dólar oficial eh, en los años electorales, porque es, es dramático eso, el daño que le hace a las empresas a las empresas exportadoras. Entonces, hay que sincerar la economía. Yo soy sincero, Eh, como empresa nos hemos acostumbrado los argentinos a trabajar en contextos inflacionarios, nos hemos acostumbrado a, 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 a a trabajar con inestabilidad, pero lo que no podemos acostumbrarnos es a trabajar sin precios relativos. O sea, cuando uno no tiene precios relativos, cuando sus ingresos van por una, por una escalera y los costos por el ascensor, es imposible trabajar. O sea, la única forma que yo tengo de trabajar es, en vez de facturar con un margen internacional que es un diez, un 12%, tengo que facturar con un de un 50, 60%. ¿Para qué? Para cubrirme de cualquier imponderable. Y eso me hace ineficiente a nivel mundial. Y yo no quiero ser una empresa ineficiente.
1: Tremendo. Domingo, eh, un gran abrazo, gracias por estos minutos, la verdad que es muy interesante y ya lo vamos a estar convocando para alguna otra charla. ¿eh?
0: Muchas gracias. Déjame una última reflexión, sí, sí, por nada favor. más. La verdad es lo, lo que más pena me da es que el gobierno, el actual gobierno, había hecho muchas cosas muy, pero muy bien para alentar al, al crecimiento de la industria naval. Nosotros somos una industria que supo eh, emplear... Eh, decenas de miles de personas que desapareció en, a mediados de los 80, de los 90 prácticamente, que hoy se estaba recuperando de la mano de la industria eh, naval pesquera. El actual gobierno nos declaró sector estratégico, cerró la importación de buques usados, que fue históricamente nuestro principal eh, competencia desleal, eh, y dictó una serie de medidas de fomento muy interesantes. Los astilleros hoy estábamos... Eh, Haciendo inversiones, ampliando nuestras naves industriales Eh, Tenemos una producción récord de los últimos 20 años Y lamentablemente este contexto nos está matando Entonces nos da mucha bronca porque vemos que Desde un lado del gobierno se hicieron las cosas muy bien Y la macroeconomía está tirando todo esto por tierra
1: Totalmente, totalmente Eh, Domingo Contesi, un abrazo, gracias eh.
0: Gracias a ustedes